0: Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial pour Chef d'œuvre, puisque c'est le dernier épisode de la première saison. Et aujourd'hui, l'épisode est particulier, puisque j'ai deux invités face à moi. Olivier Massmontel, qui est artiste et gastronome, et Emeline Aubry, qui est chef cuisinière et muse de l'artiste, j'ai envie de dire. Ils ont euh, créé tous les deux ensemble un concept qui s'appelle « La table de l'atelier ». Donc on est aujourd'hui au milieu de l'atelier d'Olivier. Donc Olivier, est-ce que tu peux euh, nous parler un petit peu de toi déjà pour introduire le sujet
1: Alors euh, bah pour commencer, je m'appelle Olivier Massmonteil, je suis artiste peintre et je suis euh, le compagnon euh, d'Emeline. On est ensemble depuis euh, près de 14 ans maintenant, euh, on est, euh, on partage euh, une passion pour la gastronomie depuis notre première rencontre, donc ça c'est sûr que la cuisine fait partie de notre vie euh, presque intime, et euh, moi dans mon travail, j'ai toujours euh, essayé de nourrir mon travail d'artiste de toutes mes rencontres, et euh, la cuisine faisait euh, partie des sources d'inspiration assez fortes de mon travail.
0: Emeline
2: Eh bien, moi, euh, je ne suis pas cuisinière de naissance. Hein. Ouais, j'ai eu un peu ton parcours. <rire> j'ai un euh, parcours très sinueux. <rire> donc, euh, là, quand on s'est rencontré avec Olivier, j'étais chef de projet dans un cabinet de conseil en achat. Et euh, j'ai opéré euh, une reconversion professionnelle. On a mené ce projet euh, ensemble et donc ça fait six ans que je travaille en cuisine plus particulièrement dans des restaurants Enfin, j'ai appris avec des, des, des chefs étoilés mmh. avec avec Amandine Chignot c'était ma première chef avec Sébastien Sanjou qui est un restaurant dans le Var avec euh, Eric Guérin, que tu as mmh. reçu dans un oui. podcast, euh, avec Alain Passard, Yannick Aleno aussi. Ouais. Et, euh, et voilà, et aujourd'hui, euh, bah, je travaille toute seule, je suis freelance. Euh, je fais quelques extras, toujours avec Amandine Chéniaux. Enfin, euh, je, je, je papillonne, je donne des cours de cuisine au Ritz, à l'école du Ritz Escoffier. Et, euh, et puis, le beau projet qu'on qu a tous les deux avec Olivier, c'est cette table de l'atelier.
0: Okay, ouais, C'est vrai que tu as, dans ton CV, un casting à faire une deuxième saison de, du podcast, en fait. Il <rire> <rire> y, y a tous les noms que, que j'aimerais avoir sur la deuxième saison. <rire> ah, je peux peut-être te pistonner.
1: Ouais, puis il y a aussi, euh, que tu n'as pas nommé, Amélie Darvas.
2: Mon Dieu, j'ai oublié ma petite chef chouchoute, Amélie Darvas.
0: Donc, le, le concept de la, la table de l'atelier, euh, comment il est né
1: alors on va dire qu'il est né parce que moi dans mon métier je fais des tableaux, je les expose, je les montre et il y a souvent un moment assez particulier qui est une visite d'atelier pour les collectionneurs, pour les amateurs d'art, ils aiment bien venir à l'atelier. Et évidemment, avec Emeline, on aimait agrémenter ce moment euh, d'un verre de vin, euh, une tranche de saucisson, un peu de pâté, on faisait un peu de sourcing pour avoir des bons produits, pour accueillir les gens et faire en sorte que le moment où moi je racontais euh, mes tableaux, euh, bah, si jamais les tableaux ne leur plaisaient pas, au moins ils avaient du bon vin mmh. et quelque chose de sympa à manger. Et il se trouve que très très vite, on a commencé à améliorer le, le petit apéro qui est avec des petits toasts, et puis Emeline s'est dit, ah bah tiens, je vais faire un petit truc, et puis de, de fil en aiguille, on finissait par des, faire des apéros de plus en plus sophistiqués, jusqu'au jour où on a commencé à faire un vrai dîner. Donc, c'est parti comme ça. Ensuite, moi, c'est quelque chose que j'avais toujours eu en tête, d'organiser des dîners autour de l'art et j'aimais beaucoup euh, enfin dans mon travail personnel je me nourris beaucoup de l'histoire de l'art je fais beaucoup euh, faire les musées par exemple quand je vais au Louvre je m'amuse à revisiter euh, des, des, des grands tableaux de l'histoire de l'art et j'aime beaucoup me les réapproprier et euh, j'avais toujours eu en tête de me dire ah, ça serait bien d'organiser un, un dîner qui serait euh, euh, l'amour euh, sacré ou l'amour profane qui serait euh, reprendre les grands thèmes de l'histoire de l'art mais avec un dîner qu'est-ce que serait un dîner qui s'appellerait le Diane? Euh, des, tous les artistes depuis la Renaissance ont traité le bain de Diane, bah, qu'est-ce que ferait un cuisinier mmh. sur le bain de Diane L'histoire du dévoilement, de la nudité, de l'érotisme, du voyeur, comment ça se signifierait dans un plat Et donc il euh, y avait aussi ça dans l'idée de cette rencontre entre l'art et la cuisine, c'était de faire en sorte que des œuvres puissent se nourrir de mmh. plats et que de plats se nourrissent d'œuvres.
0: Vous avez fait ce type de dîner inspiré euh, de grands tableaux, comme tu dis euh... pas, encore. pas encore.
1: Ça, ça c'est des, vraiment des projets que j'ai. Et euh, c'est vrai que ça m'est arrivé d'en parler euh, de façon totalement informelle, avec euh, Eric Guérin, avec Yannick Aneno, en disant « Tiens, qu'est-ce que t'en penses ?» et tout ça. Histoire de semer euh, peut-être une petite graine euh, en leur disant « Tiens, euh, pourquoi on ne ferait pas ça ?» Et puis, ce que j'aime aussi dans l'art culinaire, c'est que c'est un art de l'éphémère. Et dans, dans l'art de l'éphémère, ce qui est intéressant, c'est d'en témoigner. Euh, et le témoignage, que ça soit par un podcast que ça soit par un écrit, que ça soit par des photos que ça soit par euh, un film aussi il y a, y, a, y a mille manières de témoigner d'un repas et je trouvait assez amusant de lier cette histoire du repas à l'histoire du témoignage. Mmh. Et moi, dans mon idée, ce repas était à la fois avec un thème sur lequel le chef allait réfléchir, mais c'est aussi les convives qui allaient témoigner du dîner. Donc euh, l'idée, c'était d'avoir 10-12 personnes où il y aurait peut-être un journaliste, un critique d'art, euh, pourquoi pas un chanteur, enfin euh, et que chacun raconte le dîner avec, avec les sa perception, avec sa perception mmh. et avec les outils qui sont les siens. Euh, moi j'aurais témoigné du dîner avec euh, la peinture, peut-être le croquis, euh, euh, le journaliste euh, par euh, la parole, euh, ou, écrite ou parlée, enfin voilà, donc euh, moi j'ai toujours cette idée en tête et c'est vrai qu'avec ces dîners à l'atelier on a commencé un peu à, à travailler là-dessus et on sent qu'on est en train de prendre cette direction tout doucement quoi, mmh. mais euh, c'est en évolution constante.
0: Oui, parce que Emeline, du coup, toi, tu t'inspires des œuvres d'Olivier pour proposer des plats en relation. Enfin, raconte-nous comment justement tu conçois ces dîners et ces assiettes. Est-ce que c'est uniquement l'assiette ou c'est aussi un rituel de service, de dégustation Comment tu tires des éléments de, de ces tableaux pour... Euh faire vivre une expérience au convive. Non mais déjà on est dans un environnement qui est assez
2: unique. Enfin on est on est dans un vrai atelier mmh. d'artiste hein, c'est pas ouais. un atelier à déco ou je ouais. <rire> c'est c'est rough quoi, hein. ça sent la peinture ça sent à l'huile, euh... <rire> C'est un peu le bazar, c'est pas très bien rangé, il y a il y a beaucoup de choses qui perturbent la vue. Enfin on n'est pas dans une salle de restaurant concrètement, mais euh, c'est un lieu unique et quand les gens euh, franchissent euh, la porte, euh, on se rend compte tout de suite de l'émerveillement, déjà, d'être dans ce lieu unique. Euh, probablement aussi comme un invité privilégié, enfin, d'être dans un atelier d'artiste, c'est quelque chose d'assez unique. Enfin, pas, mmh. Les ateliers ne oui, sont ça, pas ouais. ouverts ouais. À, à tout le monde, au grand public. Et, euh, et moi, j'avais envie, en fait, effectivement... Olivier, on vit ensemble depuis 13 ans, euh, je, je, je suis sa création, je, je, je viens souvent ici à l'atelier, je, je, je connais euh, les choses. Et finalement, c'est pareil, ça infuse dans ma cuisine. Et euh, quand on a commencé à faire ces dîners ici, euh, c'était évident que, euh, que j'allais m'en inspirer. Et alors, euh, je m'en inspire de plusieurs façons. Il euh, y a des choses qui sont des, des, des reprises purement très visuelles. Mm. Euh, pour te citer un exemple euh, là j'ai fait dernièrement des petites tu tuiles de sarrasin qui sont une dentelle, dentelle. Euh, très euh, délicate mmh. qui euh, reprennent euh, la thématique de la dentelle sur euh, un tableau qu'Olivier a fait mmh. qui, qui est mon tableau favori la jeune fille euh, à la perle et euh, on parle de chair, on parle de voile euh, donc euh, voilà c'est une représentation très euh, concrète mais il y a aussi euh, de la sensation il y a il y a des émotions, il y a des choses que, que je traduis. Euh, euh, par exemple, Olivier, son, son truc, c'est la pêche, à la mouche. Il m'a initié euh, depuis notre rencontre, à la pêche à la mouche. Et euh, il en parle tout le temps, il va pêcher, il m'emmène. Enfin, vraiment, c'est un truc qui est très prégnant. Hein. Son répondeur téléphonique, c'est je suis à la pêche ou en train de peindre. Tu vois C'est très important. Et ce plat, là, dernièrement, j'ai fait une truite de banca et puis j'ai fait une sauce chaud-froid dessus, tu sais, comme euh, la pellicule de l'eau. Enfin, C'est un sujet dans ces, dans, ces, dans ces tableaux qui est assez Assez récurrent, et, euh, et là ça parle d'intimité, ça parle, ça parle de, du voile effacé. Enfin, il y a des choses qui sont mmh. vraiment purement intellectuelles, je dirais, parce que c'est ça qui me plaît, moi, dans, dans, dans ce qu'on fait ici, dans ce projet. J'intellectualise pas mal euh, les choses, et, euh, et les plats sont bons, évidemment. Enfin, mmh. les gens ça, ont plaisir à oui. les déguster, mais moi, en tout cas, j'y mets un soin. Euh, très attentif sur euh, la relation euh, vraiment entre euh, les émotions d'Olivier, les, les sensations, la, la perception du tableau, et ce qu'il veut dire, et ce qu'on vit ensemble. Euh, euh, voilà, je le mets dans mes, dans mes plats. Mmh. Et puis, je pousse même... Euh, je, je, Olivier m'avait euh, forwardé un, un petit document qui est euh, une liste des euh, vanités dans la... Le,
1: en fait, c'était le vocabulaire, tout le, tout le code euh, iconographique du vocabulaire des natures mortes. Et euh, c'est un ouvrage qui m'a été euh, offert euh, par euh, la, la directrice du musée des Beaux-Arts de Bordeaux qui avait fait euh, tout, euh, tout un sujet de réflexion presque un glossaire sur euh, euh, tous les codes de la nature morte, c'est-à-dire que quand on qu'est-ce que représente la mandarine, qu'est-ce que représente le citron, qu'est-ce que représente euh, euh, la mouche qui est posée, euh, les, les fruits, les légumes masculins, féminins, et tout ça était un langage, mmh. et du coup euh, c'est vrai que c'est un cadeau que je fais souvent au chef. Ce, ce, je le relis, je l'imprime et je leur donne parce que c'est assez marrant de voir comment les fruits, les légumes sont associés à des symboles. Là, et symbolique, et donc voilà. On
0: peut mettre derrière un Ouais. Un et, aliment et ça ou avait une, une utilité
1: euh, réelle à l'époque, ces natures mortes, parce que c'était pour illustrer généralement des paraboles. Euh, c'était utilisé beaucoup euh, en Hollande parce que les gens ne savaient pas lire. Donc euh, pour leur expliquer une parabole, une interdiction, euh, euh, il fallait euh, avoir euh, ce tableau. Et, et pour les gens, c'était très simple. Ils, ils comprenaient très bien nous aujourd'hui on décode les images publicitaires des choses comme ça, ben, eux ils savaient très bien décoder, donc pour nous aujourd'hui on a besoin d'avoir un peu deux trois explications mais par exemple on savait que les fruits à pulpe étaient les fruits qui symbolisaient à la fois la partie charnelle de l'être et la, les corps c'était la partie spirituelle, donc à chaque fois que sur une nature morte vous voyez oui, un fruit épluché, mm. c'est l'être la, 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 spirituel qui se détache de l'être matériel et souvent la pelure était plus la pelure était longue, plus l'âge du commanditaire. Était âgé. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça amusantes que moi je m'amuse à placer dans les tableaux et c'est vrai qu'après dans les plats on mmh. s'amuse beaucoup à jouer sur des petits symboles comme ça qui, qui sont aussi des symboles de l'inconscient collectif
0: ce que je trouve intéressant justement du coup dans cette démarche c'est le parce que moi je parle beaucoup de, dans mon métier de d'histoire qu'on peut raconter à travers un plat et souvent on associe enfin le, le design culinaire simplement le visuel et du coup je trouve ça intéressant de voir que toi tu parles aussi enfin voilà de de sensations oui. et qui est quand même quelque chose de très fort quand on parle de manger on n'est pas seulement sur quelque chose qu'on regarde qui est beau et de se dire bah il y a un papillon sur le tableau et du coup il y a un papillon dans l'assiette mm. et euh, du coup, tu rentres plus en, en profondeur mmh. sur sur l'histoire que que tu vas raconter. Mmh. Et est-ce que vous vous laissez aux invités le loisir de ressentir les choses à leur façon, ou est-ce que vous les guidez dans l'histoire justement qu'il y a derrière le plat pour les leur expliquer en fait d'où vient euh, la recette euh, ou... Quand j'apporte le plat, quand on quand on sert euh, les invités, euh, je fais une
2: petite présentation quand même, très rapide, hein. mais donne quelques clés euh, qui laissent à penser. Et puis Olivier prend le relais ou pas euh, pour, euh, pour faire vraiment le parallèle avec ces euh, tableaux. Euh, on, on discute hein, ensemble du menu, donc euh, il sait ce que je fais. Enfin, c'est vraiment une, une co-création. Donc, euh, Il est capable, Enfin, il rebondit ou pas, selon l'intérêt euh, des, des convives. Mais ouais, je donne des clés de lecture quand même.
1: Oui. Et, et ce qu'on oublie aussi un peu avec la création, c'est qu'il y a une partie qui est en amont, mais il y a une très grosse partie de la création qui ensuite est en aval. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup en peinture qui dit « c'est ce que je trouve qui me dit ce que je cherche ». Et en fait, par exemple, si on reprend le plat dont Emeline a parlé avec la dentelle, le magret, qui est pour rebondir sur ce tableau que j'avais fait de « La jeune fille à la perle » de Vermeer et euh, recouverte d'un voile de dentelle euh, on l'a fait ce plat il y a deux jours et euh, depuis je réfléchis un peu sur ce plat et, et je me dis instinctivement il y a peut-être des choses qu'on a faites sans le vouloir et en fait le sens on est en train de le trouver ouais. et il se trouve que par exemple euh, du coup, j'ai re-regardé euh, ce plat et euh, avec le souvenir du plat et en fait c'était un magret et c'est un magret rosé avec la dentelle qui est voilée et il faut savoir que dans La jeune fille à la perle tout l'érotisme du regard, il n'est pas dans les yeux, il est dans les lèvres, parce qu'en en fait, elle a les lèvres entrouvertes, légèrement humides, parce qu'il y a un petit reflet, on voit sur la lèvre, la bouche entrouverte, et en fait, on sent que la lèvre est gorgée de sang, c'est tout l'érotisme du tableau qui est là-dedans, et quand on mange un magret rosé avec une dentelle comme ça, il va se jouer, peut-être, le, 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 le souvenir d'un baiser, et... Moi, je pense que ce qui fait la magie du tableau de Vermeer, c'est le désir que le peintre a eu d'embrasser son modèle. Et il l'a pas fait, parce qu'il y a certainement un interdit. Certains disent que c'est sa fille, d'autres disent que c'est la servante. Donc, on sent qu'il y a un interdit, on sent qu'il a voulu signifier cet interdit, et moi je trouve que ce plat, avec le voile de dentelle le, qui cache le, le, la, la chair du magret rosé, on a quelque chose de très charnel, très sensuel, très délicat en même temps, qui pour moi, colle parfaitement avec ce que j'ai voulu raconter avec ce tableau, puisque moi, dans le j'ai fait la copie du tableau de Vermeer, j'ai mis la dentelle et en fait, j'ai repeint par-dessus la dentelle juste la lèvre. Voilà.
0: Et Est-ce qu'il y a des, des fois des choses que vos convives arrivent à voir et que vous, vous aviez peut-être fait de façon instinctive et que vous n'aviez pas vu et Pour le moment, euh, on n'a
1: peut-être pas assez de recul là-dessus parce qu'on a, on a un an de dîner et puis il euh, y, y a des convives qu'on n'a pas revus depuis euh, les dîners. Euh, on reçoit toujours des mots après, merci, le dîner était superbe. Mais ça arrive de recroiser des gens qui disent, mais ça c'est notre expérience aussi de, de, de clients de restaurant où quand euh, un an après on se dit, mais ce plat, je l'ai toujours en tête, etc un plat magnifique. Enfin, c'est souvent des échanges que les gastronomes ont entre eux. Est-ce que tu te souviens de ce plat qu'avait fait euh, tel ou tel chef Il euh, y, y a des plats qui, qui restent dans la mémoire des gens de façon euh, très prégnante. Et je pense que nous, dans notre démarche, l'idée c'est d'y amener euh, à la fois cette expérience sensorielle qui est liée à, à l'art culinaire, puisque c'est vraiment... Euh, là, on, 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 le, 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 on teste avec la vue, mais on teste surtout avec la bouche, avec le goût, euh, l'odorat. Donc, c'est vraiment on est sur la chair. Et je pense que l'idée, nous, c'est de poursuivre cette expérience pour la nourrir intellectuellement et, et, et faire en sorte que bah, ce plat il, il évolue, il vive à la fois dans la mémoire des gens et dans leur désir peut-être de le regoûter une nouvelle fois après.
2: En même temps, euh, il y a peu de plats que je reproduis. Oui, c'est ça. Est-ce que tu... euh, s'il y a un plat qu'on a décidé à l'occasion du dernier dîner qu'on allait garder? Il se trouve qu'en fait, la betterave, on en trouve toute l'année. Et euh, il a démarré sa carrière avec des séries de lignes. De paysages. Avec, avec des, des lignes, lignes comme mmh. ça, des lignes d'horizon, une collection de lignes d'horizon. Et euh, j'ai cherché très longtemps hein, un plat qui pouvait illustrer ça. Et, euh, et c'est très illustratif, là, pour le coup. On n'est pas tellement dans la sensation, bien qu'il est en train de, de se complexifier. Et, euh, et là, je, je, je m'affranchis du, du visuel, parce que ça y est, c'est maîtrisé et euh, je commence à, ma réflexion vraiment sur la sensation, etc. Est-ce que tu et, peux nous le décrire, ce Oui, je l'adore, ce plat. Je, je <rire> Parce qu'il est magnifique. Il me rend dingue. <rire> dingue. C'est une petite betterave, en fait, que je cuis euh, entière. Je la creuse... Euh, et euh, je la farcie de, euh, de légumes qui sont euh, détaillés euh, en strates. Euh, strat. mmh. Donc il y a là, je viens d'intégrer plusieurs épaisseurs. Donc il y a différentes épaisseurs. Alors selon la saison, je mets euh, et selon les, les, ce qu'il y a au marché, je mets des carottes de couleur, des des navets, des pommes de terre douces, des pommes de terre, euh, enfin tout ce qui ce qui peut y avoir et, euh, et donc comme ça en strates différentes euh, ça, ça, ça reproduit cette ligne d'horizon et mais euh, oui, du coup
0: à la découpe
2: on, la, la découpe. on a la
0: surprise d'avoir les lignes c'est ça
2: et alors, tu sais pas dans quel état ça me met quand je suis derrière mon passe comme ça et que je l'ouvre, je la découpe et je l'ouvre. Mais je, à chaque fois, hein, <rire> je fais des petits bons, des petits cris de joie comme ça, ça me, ça, ça me rend dingue. Et, et, et ce plat-là, au dernier euh, dîner, j'ai assorti avec un, un gouel, donc euh, très blanc. Un gouel, c'est euh, un produit laitier, un gros, un gros lait euh, breton. Et j'ai fait un caramel, une réduction de jus de betterave, d'hibiscus, de, c'est hyper gourmand, ça ça sent un peu la cerise. Et du coup, j'ai trouvé des cerises, je les ai découpées en deux comme ça et elles sont enrobées dans ce, ce caramel. Et je dépose ça sur mon gouel, je mets ma betterave et, euh, et je fume aussi des fines lamelles de betterave avec de l'origan, des montagnes, je mets le feu, ça donne un petit côté barbecue, etc. Donc c'est un plat qui est assez complexe en saveur, qui est extrêmement esthétique. Et qui est pour moi c'est de la peinture quoi parce que là en plus avec le guel tu vois le produit laitier plus le, le jus qui est le, rouge ouais, puissant c'est euh, une très belle expérience. Là, on est sur est la palette. Incroyable. Ah, on est sur non. la palette.
1: On est, on est sur la palette. Et puis, alors, moi, ce que j'aime sur ce plat, c'est que euh, je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire dessus. Parce que cette série, pour moi, elle est en train d'évoluer aussi vers un travail sur la lumière. Et sur la lumière et la couleur. C'est-à-dire que comment rendre la lumière en peinture avec de la couleur. Et donc, il y a toujours ce jeu, c'est quoi l'œuf ou la poule qui, hum. qui vient en premier, la lumière ou la couleur. Pour moi, dans ce plat, l'idée, ce serait qu'un jour on arrive à manger la lumière et euh, manger la lumière euh, ça me fait penser à un truc qui est assez marrant que j'ai découvert euh, il n'y a pas longtemps c'est les, les éditions de L'Épure qui ont une petite collection mmh. qui sont euh, 10 façons de préparer un oursin 10 façons de préparer des tomates, euh, des tomates le yaourt, mais euh... ils ont aussi des petites euh, des il y petits...
0: en a des plus intellectuels voilà, hein. euh,
1: 10 façons de préparer un nuage 10 mmh. façons de préparer la transparence la terre, le il y terre, en a sur la feu, couleur aussi, le noir voilà, euh... Euh... Exactement. et je me, et je me disais, bah voilà, ce plat ça serait peut-être 10 façons de préparer la lumière, ça pourrait rentrer dedans mais euh, on est encore dans euh, le work in progress parce que forcément euh, des plats entre l'idée brute et euh, comment on peut le faire évoluer à la fois avec les saisons mais aussi avec ce qu'on a envie de raconter euh, c'est la même chose qu'en peinture, c'est-à-dire qu'avec un même sujet, avec des mêmes outils euh, au fur et à mesure de, de, de son parcours, on va raconter des choses complètement différentes parce qu'on va grandir, on va mûrir on va être nourri d'expérience et, et, et je pense que à chaque âge de la vie, on a des préoccupations particulières et euh, on, on va forcément créer des peintures particulières. Et pour un cuisinier, on va faire des plats différents.
0: Oui, oui. Mais et puis le cuisinier aussi, il est, comme tu dis, contraint par ce qu'il trouve au marché, aussi. par les saisons. Bah, oui. Donc, euh, ce, ce même brief que tu peux avoir sur un sujet euh, en été ou en hiver, tu vas l'inventer différemment. Tu vas peut-être découvrir des choses en été que tu n'aurais pas trouvé en hiver ou inversement. Fin... mais bien sûr. Donc euh, c'est intéressant de, de voir que c'est un fil que vous déroulez. C'est pas des pages qui se tournent, quoi. C'est il euh, y a vraiment une continuité et, mm. et vous êtes dans une construction euh, à deux aussi. Ah, a, euh, voilà.
1: Oui, puis comme on... Donc,
0: Olivier, tu mets ton grain de sel dans, dans, la, dans cuisine, la cuisine. Dans la cuisine et euh,
1: Emeline, elle met son grain de sel dans l'atelier aussi. Mm. Hein, ça arrive, <rire> <rire> ça arrive. C'est c'est alors elle dit qu'elle vient souvent à l'atelier. C'est pas si vrai que ça. Parce que euh, elle sait que sa présence dans l'atelier c'est quelque chose qui est très euh, délicat, parce que son regard peut être terrible. Pour moi, sur mes, sur mes peintures. Euh, c est, c est, je sais que si ça lui plaît pas, euh, la peinture, elle sortira jamais de l'atelier. Et euh, du coup, euh, on a eu deux, trois expériences comme ça où un jour, elle est, elle, je lui parlais d'un tableau qui était en cours et puis elle est venue euh, pour le voir. Et quand j'ai vu son regard, euh, <rire> je me suis dit, j'ai travaillé trois semaines pour rien. Mais en fait, c'est nul. Euh, donc, c'est aussi ça. C'est-à-dire que le regard qu'on a l'un sur l'autre, il est important aussi sur le, le, le jugement qu'on porte sur le travail de l'autre. donc on, on est assez exigeant l'un et l'autre et on est assez critique sur euh, donc euh, l'avis d'Emeline pour moi compte énormément dans mon travail, comme euh, mon avis sur sa cuisine aussi. Donc, euh, on, on essaye aussi de s'aménager des temps, quoi, quand euh, elle me dit tout le temps bon allez sur une échelle de 1 à 10, euh, est-ce qu'il est fini euh, ton tableau ou pas voilà pour, pour savoir où est-ce qu'on en est et du coup j'ai un peu la même formule sur le plat pour savoir où est-ce qu'on en est dans le degré de création est-ce que c'est de l'essai pur parce que tu parlais des contraintes tout à l'heure euh, la contrainte euh, du cuisinier par rapport au, au pain c'est un, euh, il ne faut euh, pas qu'il empoisonne tout le monde parce qu'on <rire> peut faire des essais dans tous les sens mais si la viande elle est maturée depuis six mois il mmh. euh, y a des chances qu'on finisse à l'hôpital euh, et il faut que ça soit bon aussi, c'est-à-dire mmh. bon ah bah, si dans le, le sens euh, euh, c est, c est, enfin moi j'ai, enfin on a expérimenté des tas de choses où tout d'un coup dans la bouche on peut avoir une sensation très très violente de d'amertume de d'acidité de, 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 enfin il y, y a des plats comme ça qui sont originaux mais il y a une limite mais d'ailleurs on a une expérience assez intéressante là dessus qui est pour moi un des repas les plus marquants de ma vie Mm -hmm. qui n'a pas été le meilleur, mais qui a été le plus marquant.
2: Il nous a euh... bien rendu malades. <rire> oui, il
1: nous a rendu malades. Mais... <rire> et ça enfin... reste
2: quand même le
0: meilleur. Euh...
1: Non, non. Pas, enfin, non, pas le meilleur, le plus fort, En le fait, plus le plus fort, fort le plus émotionnellement. Plus limo, ouais. Alors, en fait, on se retrouve à aller dans un restaurant qui a une bonne réputation et tout ça. Enfin, deux étoiles, hein, deux quand étoiles, même. Deux étoiles, oui, voilà. Et on arrive, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Le restaurant est vide. Euh... On sent que la... enfin, même le chef est l'ombre de lui-même. Il traverse la, la salle, enfin et le repas va être sur des choses très acides, très euh, violentes. Et, et, et moi je me suis souvenu d'un cours d'histoire de l'art sur la mélancolie et sur la bile noire, sur ce que c'était que ce travail de la mélancolie de certains artistes qui allaient au fond d'une dépression. Et euh, là on avait sentiment que plat après plat il nous amenait sa dépression. Ça me Donc donne des ah oui non mais c'était fort, c'était euh, moi je me souviens qu'on avait eu euh pomme
2: de terre au vinaigre Pommes de vinaigré. terre au vinaigre,
1: on avait eu un ça c'était avec un homard et, et la pomme de terre avec le vinaigre, ça commence à tordre un peu l'estomac. Et derrière, il nous avait fait un turbo suro. Et là, avec les de sureau euh, Et Emeline commence à dire les de suro, mais c'est comestible. <rire> comestible. Et il dit ouais, quand on les cuit bien. Ah ouais, bon ouais. Mais moi, je, je garde la couleur noire, même si les plats étaient pas noirs. Mais je garde ce que, cette idée de la mélancolie, le,
0: le goût du noir. Du, du voilà. noir. Donc, ouais. c'était
1: pas très agréable parce qu'en plus, on a été malades après, parce que forcément, l'acidité le sureau le, sureau, euh... le truc. Il y a un truc qui est pas passé du tout. Mais on a passé une mauvaise nuit, mais on a l'impression qu'on a partagé la mauvaise nuit que lui aussi doit passer depuis des semaines. Euh, on, on, enfin, on sentait que la personne était dans sa dépression et on a partagé sa dépression de la même manière que quand on va regarder euh, le, 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 tableau, le dernier tableau de Van Gogh, euh, Le Chant de Corbeau, on sent bien que ça ne se passe pas bien chez lui. Donc, on va, si on rentre dans ce tableau, euh, on sent la mélancolie euh, la plus profonde et... Quand on va passer un peu de temps avec ce tableau, on n'y va pas euh, en se disant ouais super, je vais regarder euh, le chant de corbeau de Van Gogh non, mmh. c'est plus on va interroger son, son sa propre âme et pour moi ce repas euh, c'était un moment où euh, je rentrais en connexion avec ce chef et il m'interrogeait sur mon âme sur donc c'était une expérience très très forte, c'est pas et je pense que euh, quelque part dans la cuisine le but c'est pas de faire un mauvais repas et pas d'être malade, mais de temps en temps ça nous est arrivé euh, avec des chefs on aime bien, on se dit tiens aujourd'hui euh,
0: il, il
1: est pas bien, il y a un truc qui se passe pas et, et tout d'un coup on le sent et on, on rentre en connexion. Donc moi j ai, j ai, j ai, je déteste critiquer un chef sur un repas parce que euh, on a tous des mauvais jours, on a tous, mais de temps en temps il nous partage aussi ce, ce, cette part de mélancolie. Alors c'est sûr que la cuisine est toujours associée à quelque chose de festif, au partage, mais euh, la vie elle, elle est faite aussi de tristesse, elle est faite de plein de choses et il arrive qu'on ait partagé des moments assez forts. On parlait par exemple euh, d'Amélie Darvas quand elle avait le Haïkai, c'était à côté de chez nous. Et au, quand canal il a, au Canal mmh. Saint-Martin. Au Canal Saint-Martin. Et quand il y a eu les, les attentats au Bataclan, euh, il y a eu euh, l'opération euh, tous en terrasse derrière pour euh, se dire allez, on se remonte le moral et tout ça. Et euh, Amélie et Gabi avaient été restés enfermés pendant toute la nuit du Bataclan avec leurs clients euh, rideaux baissés. Mmh. Euh, donc euh, c'est assez traumatisant comme expérience. On ne sait pas ce qui se passe dehors. Euh, on sent bien qu que ça ne se passe pas bien. Nous on était, on était juste à côté euh, et trois euh, quatre jours plus tard on s'est dit bah il y a cette opération euh, tous au restaurant allez, on, on, on montre qu'on n'est pas abattu on était euh, dans le restaurant on était deux couples je crois c'est tout et en fait euh, au milieu de service tous les cuisiniers sont venus à table avec nous. Et là, voilà, on, on sentait ce partage, on sentait ce moment-là qui était fort, qui était intense. Le repas était magnifique parce que euh, ça faisait trois jours qu'ils n'avaient pas eu un client. Donc, euh, il fallait passer quasiment tout <rire> dans, dans le menu. Donc, euh, Amélie, en plus, avec sa générosité, elle nous envoyait des plats, des plats, des trucs euh, superbes. Mais on sentait que voilà, c'était euh, la vie qui l'emportait malgré tout. Donc moi, ce que j'aime, c'est ce, ce rapport-là au, euh, au quotidien, à la vie, aux choses. Et euh, j'adore la cuisine et les chefs pour ça. C'est-à-dire qu'ils proposent des expériences à chaque fois fortes, ultimes. Mm. Euh, et quand on se laisse aller avec eux et on se laisse guider, il euh, y a des moments magnifiques mm. à partager.
0: Bah, c'est là où on voit qu'effectivement, euh, quand on parle d'art culinaire ou d'art en cuisine, on n'est pas uniquement dans un truc qu'on pose dans une assiette et qui doit être beau et que ça saisit tout le corps et qu'il y a toutes les émotions. En fait, comme devant un tableau où on va avoir des frissons ou comprendre euh, effectivement, ce que ressentait le peintre quand il a peint ce tableau-là. Et ça vient vraiment euh, créer des souvenirs euh, qui peuvent être euh, voilà, marquants, ah bah bah, inoubliables qui gravés, euh, et gravés parce que tout le corps a été euh, sollicité, même, euh, même après le repas.
2: <rire> <rire> Exactement.
0: <rire> du coup, toi, Emeline, es passée dans, dans beaucoup de maisons et de grandes maisons. Comment ça se ressent à toi, dans ta cuisine Est-ce que c'est des choses qui continuent de, de t'inspirer, des choses que t'as vues dans, dans tous ces grands restaurants Ou est-ce que c'est complètement acquis Ou est-ce que des fois, tu as conscience de te dire, tiens, là, euh, c'est quelque chose que j'ai vu dans les cuisines, je sais pas, euh, chez Alain Passard ou chez Le Doyen, et je me le réapproprie encore différemment avec moi, ma personnalité, ma pâte. J'ai choisi les chefs, euh, tous ces chefs euh, que j'ai cités tout à
2: l'heure. Euh, je voulais travailler avec eux. Et euh, j'ai parfois eu assez facilement accès, mais parfois ça a été long, hein, avec Eric Guérin notamment. Il a vu que je le harcèle, il a fini par craquer. Mais euh, c'est des chefs que j'ai choisis euh, pour leur approche, euh, justement, intellectuelle de, de, la, de la cuisine, de, de, de la vie. Enfin, tout simplement, hein, ce sont des chefs pour moi. Euh, j'ai eu énormément de chance de partager euh, leur cuisine. Euh, de travailler à leur côté, de les voir euh, travailler. Euh, il se trouve qu'on est, on est devenu amis avec tous ces chefs, donc on continue à se voir. Et euh, on continue à parler de ces choses-là, de la création, de l'art contemporain. Euh, C'est toujours des, des, des questions qu'on qu aborde quand on se voit. Et euh, évidemment... Euh, ah, alors, Alain Passard, c'est pas tout à fait vrai, on se, on se voit pas spécialement, mais euh, mais j'ai fait deux saisons, tu sais, avec lui au oui, potager,
0: potager. Et,
2: euh, et et je reste imprégnée évidemment de. Tout ce qu'il pouvait me dire, en fait, quand on cuisinait, enfin c'est stratosphérique pour un cuisinier euh, de travailler à ses côtés. C'est une, une chance immense et euh, je me souviendrai toujours de ces, ces petites paroles comme euh, « Mais euh, regarde, oh, elle est magnifique mmh. cette garniture, laisse de l'air entre chaque mmh. légume, rajoute un petit peu de fleurs, fleuris ça, légère ta main, légère ta main. » C'est la poésie pure. Et ça, je le garde en moi, clairement. Hein. Euh, je ne reproduis pas ce que j'ai appris, d'abord parce que, évidemment, quand tu travailles chez Yannick Alleno, que tu as oui. une brigade énorme, quand es tu peux seule, pas faire à la, la maison, même chose. On est d'accord, mmh. ça ne marche pas. Mais, marche pas. mais euh, avec, euh, avec le chef Aleno, c'est des moments de partage où euh, je l'ai vu créer ses plats. Il a un, un palais. Incroyable. Il co-crée avec un chef qui s'appelle Martino Ruggieri, qui est quelqu'un que, que je continue à voir. Pareil, on, on, on s'appelle, on se voit, et, euh, et tous les deux de les voir créer des places, c'est un truc, c'est unique. Et, et parfois il m'appelait Émilie, viens voir, et puis il me faisait goûter des choses. Et qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu en penses Et comment tu vois ça C'était très très chouette. Et hum, je garde ça, ouais. Je garde ça en moi. Je, je m'imprègne complètement. Et tu vois, je, je, me, suis, euh, je me suis remémorée, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un plat qui est une mosaïque de poireaux, anguilles, prise dans des algues de nori, comme ça. Et, euh, et, et en fait, j'ai fait ce plat et je me suis souvenu de, 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 de la sensation de l'avoir vu... Et j'ai repris mes photos, tu sais, quand je vais au restaurant comme ça, je prends des photos des plats, ça, ça, me, ça me plaît de, de, de photographier. Et, euh, et en fait, c'est un plat que j'ai dégusté euh, à l'abysse, donc au restaurant japonais, euh, au pavillon Le, le Doyen. Et euh, mais c'était un dessert, c'est de la mangue, qui était comme ça, un petit peu en mosaïque. Et en fait, inconsciemment, enfin, j'ai pas vu manger ce plat, je me suis dit, tiens, je vais faire un truc, ça va ressembler. Ou je...
0: Mais euh... oui, c'est ressorti, moi je dis toujours, ça ressort sous une autre forme en fait. Ça ressort sous une autre forme. Euh, inconsciemment. Inconsciemment. Et, euh, et j'ai revu, je me
2: suis souvenu quand même de, de ce souvenir. Et je suis allée chercher la photo. Je me suis dit, voilà, c'est ça, en fait. Mmh, c'est ça, ça, la base. C'est le la point base, de départ. Le point de départ, exactement. Mmh. Rien à voir avec un dessert. <rire> c'est oui. un plat salé.
0: Mais effectivement, ouais, ça bah, C'est là où on voit qu'effectivement, les idées... Euh mène leur chemin. Mmh. Et... La
1: création, c'est toujours un billard à trois bandes. Il euh, y, a, y, a, y a un questionnement permanent, on rebondit sur la création des autres, il euh, y a de l'échange. Euh, mais souvent, la troisième bande, c'est celle qu'on maîtrise le moins. En fait, elle est, euh, elle est très inconsciente, euh, effectivement, et elle ressort des fois après coup. Euh, c'est pareil en peinture, c'est que tout d'un coup, on est sur une lumière, on est mmh. sur une composition, et on se dit, c'est bizarre, je l'ai vu quelque part, euh, et c'est que six mois plus tard, on se dit, ah ben bah oui, c'est vrai, j'avais mmh. vu cette expo-là, et, et ce tableau, il a dû me marquer d'une manière ou d'une autre, mais euh, moi, je l'ai repris d'une autre manière.
0: Oui, c'est l'association euh, d'idées. Euh, Exactement.
1: Et, et moi, je sais que... Plus j'avance en ce moment dans ma démarche personnelle, plus je crois au collectif. C'est-à-dire que et c'est ça que j'ai beaucoup j'ai beaucoup questionné les chefs là-dessus, parce que les chefs travaillent un plat avec une brigade. Et moi de plus en plus je travaille mes tableaux avec une équipe. Il euh, y a des tableaux qui sont très complexes à mettre en place, donc je suis obligé d'avoir un sérigraphe avec moi, je suis obligé d'avoir des assistants qui viennent m'aider à préparer les fonds, à faire les sous-couches, enfin, et, et j'ai beaucoup questionné les chefs sur leur manière de réaliser un plat. Plusieurs personnes interviennent, interviennent ouais. et pour que le plat soit bien exécuté. Et en fait, euh, on s'aperçoit qu'une brigade de cuisine, elle est organisée comme un atelier de peinture de la Renaissance. Parce qu'on a, on a nous cette image aujourd'hui de l'artiste solitaire, mais en fait, l'artiste solitaire, c'est quelque chose qui est très récent dans l'histoire ouais. de l'art et qui est une période assez courte parce que la, la création artistique, que ce soit en sculpture ou en peinture, c'était souvent des ateliers ouais. où il y avait énormément de monde. Les tissiers
0: et compagnie. Voilà, Rubens, il y avait, Rubens, seuls, il y avait ouais. plus de
1: 250 personnes qui travaillaient pour lui. Jordan, c'est quelqu'un, c'est un atelier où il y avait euh, 300 personnes. Il a honoré ses commandes jusqu'à trois ans après sa mort. C'est-à-dire que oui, les oui, gens ont pu on poursuivre continue. les tableaux euh, qui avaient été commandés pour les terminer. Un peu comme un architecte, quand on a mmh. tous les plans, euh, la cathédrale de Gaudi, on est dessus depuis euh, des années, alors oui. qu'il est plus là. Mais euh, moi, j'aime beaucoup cette idée-là par ce jeu de rebond. C'est-à-dire que euh, ça peut arriver que tout d'un coup, je fasse un dîner euh, chez Yannick Aleno ou chez Amélie Darvas et tout d'un coup, le, le plat me dit tiens, il y a, y a un truc, il y a, y a quelque chose qui est en train de se passer dans ce plat. Comment moi, j'en parlerai en couleur Comment j'en parlerai euh, Est-ce qu'il faudrait faire un grand format, un petit format euh, Ça raconte quoi et, euh, et ainsi de suite. C'est euh, un morceau de musique, c'est un film qu'on va voir. L'inspiration, elle vient de, de partout et c'est un mystère à chaque fois de comment elle va rejaillir dans l'atelier ou comment elle va rejaillir dans la cuisine. Et moi, je crois de plus en plus au collectif et à, aux transdisciplinarités. C'est-à-dire que pour moi, la, plus je nourris mon travail d'autres disciplines et de rencontres d'autres artistes, plus il est intéressant.
0: Et alors, dans cette notion de, de travail d'équipe, est-ce que tu peux nous raconter euh, le travail que tu avais mené avec Eric Guérin Ouais. au Jardin des Plumes sur le menu impressionniste parce qu'il nous a donné sa version dans l'épisode ouais, mais ouais. c'est intéressant <rire> d'avoir le...
1: Bah, l'autre côté du billard ça c'est <rire> des super aventures Eric Guérin c'est quelqu'un que j'adore euh, sa cuisine elle me touche profondément il est pêcheur il est, il est comme moi chasseur. il est chasseur il a un rapport à la terre euh, on, a, on a beaucoup de, de filiation dans, dans la manière qu'il a d'utiliser euh, euh, le produit et dont moi j'ai la manière d'utiliser la, la, la peinture là on y va dans deux jours parce que je vais faire un immense tableau pour euh, la mare aux oiseaux donc euh, il me tarde de voir comment il a in aménagé situ, ouais. in situ parce qu'il a fait entièrement le restaurant là euh, euh, ces six derniers mois. Et c'était il y a trois ans, je crois. Un jour, il m'appelle et il me dit Écoute, euh, j'ai envie de faire un menu impressionniste. Euh, et euh, qu'est-ce que tu en penses et comment on, on pourrait faire Et du coup, euh, bah, moi, j'ai commencé à réfléchir de mon côté. Effectivement, euh, ce qu'on ne voulait pas, c'est euh, genre. Euh, Mettre des
0: on, petites euh, ouais, faire feuilles truc, de Vénus dans les assiettes. Euh, ouais, et, euh... et puis faire <rire> un
1: truc illustratif, parce ouais. que ce n'est pas ça le, le but. Et. Euh, en repensant à l'impressionnisme, j'ai surtout repensé à, plus à, à Monet qu'à l'impressionniste. Moi, c'est un peintre que j'adore. Il se trouve que Giverny, c'est là où il a sa maison. Euh, on va visiter les jardins, les nymphéas. Et euh, dans les séries les plus marquantes, pour moi, de, de, de Monet, il y a la série des cathédrales et la série des meules de foin, oui. où il va placer son chevalet au même endroit et il va changer de tableau toutes les heures pour faire une série qui va parler à la fois des moments de la journée, mais qui va parler aussi des saisons. Donc, euh, je crois que les meules de foin, il y a 24 tableaux euh, qui sont déclinés comme ça, où on a le matin, la brume, euh, la pleine journée, le soir. Euh, et ça va donner une vibration à la lumière différente. Et tout d'un coup, j'ai dit à Eric, et c'est peut-être ça l'idée, l'idée, ça va peut-être de, de que tu fasses un menu, comme Monet a fait du matin au soir ses tableaux, et ben, imagine un plat où tu commences le matin, et tu le finis le soir. Et euh, il a adoré l'idée. Et du coup, il a commencé à à chercher ses plats à la fois sur le goût, mais aussi sur la couleur. Donc, il fallait que les plats aient une couleur et un goût qui soit euh, une sorte de de comment on pourrait dire de 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 cycle journalier mmh, sur le sur, sur la lumière. Mmh. Et, euh, et c'est ouais, c'est une super expérience parce que euh, moi, moi, ce genre de d'échange, c'est toujours passionnant.
0: Et après, il y a eu des allers-retours entre vous. Tu tu non, en fait, euh, euh, je l'ai la laissé lumière, interpréter, et puis et euh, et en fait,
1: ce qui est dans, souvent dans, dans des collaborations, il peut y avoir plusieurs niveaux de collaboration. Il y a des collaborations où on sent que euh, on va interagir pendant très longtemps. Jusqu'à euh, l'élaboration du, du plat euh, enfin ou de la peinture avec un jeu d'aller-retour qui mmh. va durer euh, des heures. Moi, j'ai eu cette expérience-là quand on a fait la, la monographie avec Cercle d'art. On a joué sur un va-et-vient qui a duré deux ans pour faire le livre. Et c'était passionnant et tout ça. Mais des fois, des fois ça la, va très vite. Ça va très vite et la rencontre, c'est vraiment une étincelle qui enflamme l'imaginaire d'un ou l'autre. Et il se trouve que j'ai eu l'impression qu'au moment où je lui ai dit cette histoire des, des meules de foin et de la déclinaison, j'ai senti que lui, ça s'embrasait dans sa tête. Et, et, et il est et parti, parti. Et alors, ouais. du coup, il, il m'envoyait des photos des tests tout le temps, donc euh, je recevais, regarde, j'ai fait le matin, regarde, ça ça, ça pourrait être l'après-midi, donc euh, je disais, ouais, génial, super, mais je ne pouvais pas rajouter, euh, Bah enfin, mm. j'avais plus rien à dire, parce oui, que... Oui, tu lancé
0: la machine, quoi. J'avais euh, lancé le, la lancé machine, le truc, quoi.
1: et, et j'avais les photos qui arrivaient en rafale, comme ça, et c'était passionnant, et, 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 et du coup, là, tu es hyper content, parce que euh, tu as l'impression que ce que tu as fait a été très léger, mais a été un, un déclencheur qui a permis... Euh, et, et, et quand on arrive à faire ça à un copain, c'est génial, parce que moi, on m'a fait la même chose dans l'autre sens. Des fois, c'est un, un copain qui me dit, ton tableau, il faudrait que tu fasses ça. Et grâce à lui, Débloque, à quoi. une phrase, j'ai pu en sortir 25 derrière. Donc... Euh, la, la création c'est un mystère, il n'y a pas de règle de temps en temps c'est laborieux de temps en temps ça va très vite Enfin, et, et c'est pas parce que ça va très vite que c'est pas bien ou que c'est bien c'est pas parce que c'est laborieux que ça va pas être bien non plus en fait euh, je, je pense qu'un artiste ou un créateur c'est quelqu'un dont euh, le, la mission première est d'être le plus attentif possible à ce qu'il est en train de faire, à ce qui se passe c'est à dire qu'il faut qu'il soit capable d'abandonner assez vite son idée première parce que l'idée première, c'est vraiment ce qui le met en, 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 route. en route. Exactement. Et si jamais il reste trop près de son idée première, il, il empêche la création de, 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 de s'épanouir. Et du coup, une fois qu'on a lancé le projet, on a lancé son tableau, son plat, il faut le laisser, euh, bah, comme disait Alain Passard, faut il faut qu'il y ait de l'air dedans, il faut que, faut que ça circule, il faut que, ça, faut que euh, pratiquement, l'œuvre ait sa propre autonomie et la, le talent d'un artiste, c'est de voir... Euh, le, 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 le projet se faire l'œuvre se faire, faire elle-même et contrôler un peu à droite, un peu à gauche euh, ça déborde pas euh, un peu d'acidité, un peu d'amertume on monte le truc et puis tout d'un coup on va tout renverser, on va se mettre en péril sur euh, le tableau on va euh, tout d'un coup le mettre à l'envers le retourner, euh, tout, tout modifier et là l'œuvre va, va, va se faire mmh. dans, un, dans un dernier moment euh, précipité, euh, un chaos un, voilà moi, c'est comme ça que j'expliquerai mmh. la, la création.
0: On maîtrise pas vraiment le processus. Hein.
1: Non, on l'accompagne, on l'accompagne, on, on, on essaye de... Et c'est pour ça que moi, je trouve que la, la, la vraie qualité d'un artiste, c'est la vigilance sur ce qu'il est en train de faire. Et effectivement, on et parlait d'Aleno ouais. quand il fabrique un plat. On sent que euh, des fois, il, il laisse le, le truc mûrir. Il se dit, non, il n'est pas prêt, on reprend ça dans trois semaines. Parce que euh, ça sert à rien aussi, des fois, de s'entêter sur quelque chose. Il faut laisser de l'espace, il faut... C'est euh... ça,
0: il faut laisser la, la place au temps, à la recherche. Et parfois, alors... Euh à l'erreur entre guillemets. Enfin, moi, je sais que j'ai souvent trouvé des choses en, en, en loupant des trucs, en fait. Je me souviens avoir vu sur Facebook une photo que avais postée à Emeline. d'une. Euh, avais essayé de faire une tourte avec des petits motifs <rire> de papillons. Ah oui, ouais, voilà. Donc, est-ce que dans tu essai, vois, est-ce que ouais. dans dans le processus aussi de d'inspiration que tu vas avoir par rapport à à, à l'atelier? Il euh, y a des choses voilà, que tu testes qui ne marchent pas. Est-ce que, est des... est que tu persévères Ou est-ce que tu laisses tomber Ou est-ce que ça ressortira euh, sous une autre forme euh... Écoute, euh,
2: il m'arrive d'abandonner. Et euh, cette histoire de tourte avec euh, une espèce de marqueterie de papillons. J'ai refait un essai euh, après cette fameuse photo-là. Mmh. Euh, beaucoup plus concluant. Et, euh, et euh, je vais persévérer, ouais, 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 si, si, je vais persévérer. Je crois que non, puis il y a un petit
1: coup de sucré aussi et qui est euh... un sujet assez euh... <rire> costaud.
2: Oui, je, parfois je m'entête à essayer de, de faire des choses euh, bah, en cuisine. Euh, bon, J'imagine en peinture, c'est la même chose. Quoi. On, on a euh, quelque chose en tête, mm. on, on se l'imagine. Bon, on a l'intuition que c'est possible, et puis. Et après, tu es confronté faut... à la réalité voilà. du truc faut quand trouver même. La solution. <rire> mm. Il faut trouver la solution technique.
0: Mais ça, est-ce qui... que, est que quand tu loupes un truc que toi tu vas pouvoir peut-être lui dire euh, est-ce que tu as réfléchi dans l'autre sens ou parce que tu as un regard qui est différent du, oui, mais de la contre... technique du cuisinier Ouais, ouais mais, mais moi j'ai mais j'ai pas la technique
1: moi euh, ouais, et mais... pareil ouais. pour en peinture elle a pas la technique non plus donc euh... oui, Mais des fois
0: sans la technique on arrive à avoir une perspective différente N
1: non. La, non si, on parle, goût, oui. Oui, si ouais. on parle de goût oui si on
0: parle de rendu visuel mm -hmm. non ouais. Ouais. Non, Parce que je... le rendu visuel, en vérité, c'est de la technique. Oui, hein, ouais,
1: c'est de la euh,
2: technique, beaucoup, beaucoup.
1: Non, le, 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 le jugement sur le travail de l'un et de l'autre, il se limite ré réellement à dire... C'est bien, c'est pas bien. Euh, c'est une perception. C'est une perception parce que euh, moi, j'ai aucune connaissance en cuisine, Amélie n'a aucune connaissance en technique de la peinture. Donc, euh, ça, on n'apporterait on que des. <rire> on énerve l'autre en fait. Non <rire> hein, mais euh, pourquoi tu mets pas ta pâte comme ça Parce que ça se fait pas. <rire> non, la, la, la création, c'est vrai que c'est un truc passionnant parce que. Euh, euh, on met en avant ses doutes, en fait. On met en avant euh, mm. tout. Il n'y a, a, a aucune certitude. Oui, ce n'est pas très
0: confortable euh, comme situation.
1: Non, ce n'est pas confortable. <rire> Par contre, euh, c'est ce qui provoque ces, ces grandes euphories mm. quand, quand Emeline raconte qu'elle saute dans la cuisine. Moi, mm. ça m'est arrivé de sauter dans l'atelier de joie parce que ça y est, le tableau, je sais qu'il est bon. En fait, il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'un artiste, c'est quelqu'un qui est attentif. Pendant le, le, la création, mais il est attentif aussi au moment où ça y est, il pense que l'œuvre est faite.
0: Il mmh, bah faut savoir s'arrêter au bon moment. Hein. Voilà, mmh.
1: et généralement, c'est savoir identifier cette sorte d'euphorie qui est en train de monter où on se dit là, ça y est, là, je crois que j'ai un bon tableau mais ou j'ai un bon plat. C'est
0: pareil, il faut ouais. savoir s'arrêter aussi. Il faut savoir s'arrêter. Mmh. Ah,
2: bah oui, bien sûr, ouais. Et euh, le petit assaisonnement de trop, l'ingrédient mmh. de trop. Euh, et je te parle même pas de la surcuisson, quoi. Oui, c'est <rire> voilà, le moment où il est on parle de... de technique. Mais il faut savoir bien mmh. s'arrêter, oui, c'est sûr. <rire>
1: Non, puis enfin, on, on rencontre les mêmes problèmes, c'est-à-dire que euh, moi j'ai souvent goûté des, des, des plats de chef où on se dit là il y a trop de technique, il y a trop d'ingrédients, il a voulu trop raconter. Il y a raconter. trois plats dans un plat. Voilà. Quoi et moi ça m'est arrivé dans des tableaux de me dire mais là t'as voulu trop dire de choses, tu peux pas faire le paysage le machin, le nu par-dessus et tout ça. Là c'est indigeste, tu vois. Donc euh, mm. et euh, une chose dont on n'a pas parlé mais qui est pour moi assez importante, c'est que les peintres et les cuisiniers ont le même vocabulaire là, je viens de, de raconter de, cette histoire, mais euh, la matière, la chair, la gourmandise, enfin, euh, on, on, on le, 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 le gras, le maigre, <rire> voilà. On, on, on a exactement le même vocabulaire et c'est vrai que quand je parle peinture avec un chef et que le chef mmh. me parle cuisine, on a, on a le même, on, on se comprend. Oui. On se comprend même sur des notions compliquées, abstraites, conceptuelles, mais on se comprend et j'ai l'impression que je, je comprends beaucoup mieux un, un créateur cuisinier par exemple, euh, qu'un chorégraphe. Peut-être que euh, le oui. chorégraphe, c'est... Euh, pas le même monde. C'est pas, pas un... les mêmes ressorts. Euh, L'histoire du temps est peut-être pas le même. Euh, le rapport au corps est différent. Euh, le rapport au public aussi est différent. Donc, euh, euh, le, je pense que, par exemple, le chef et le peintre, on, on est un peu en retrait. C'est-à-dire qu'on aime bien mettre l'œuvre en avant, mais pas, mais pas soi. C'est mm. euh, l'assiette qui est la star. Nous, c'est le tableau qui est la star. donc euh, On essaye de tout faire en sorte mm. pour que... Euh, bah, bah, euh, pour le, le chef, euh, les, les couverts soient beaux, la table soit belle, euh, la, 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 le restaurant globalement soit beau. Bah, un peintre, c'est pareil, on essaye de, de faire une belle un, galerie, une belle galerie une belle expo. Euh, faire un beau livre autour et, et, et raconter tout ça. Mais euh, on sait que si l'œuvre est mauvaise, on aura beau mettre toute la littérature autour, ça ne le fera pas. Ça ne
0: fonctionnera
2: pas, oui, c'est sûr. Euh, ce qu'on a fait dernièrement, avant le confinement, c'est une petite anecdote, mais euh, qui, 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 qui raconte un peu la façon dont on travaille tous les deux sur ce projet. Euh, avant le confinement... Je dis à Olivier, euh, prochain dîner, je veux faire un plat qui raconte... Euh, il est corrézien et euh, je veux faire un plat qui raconte la biche au bois, la Corrèze. Et donc, je lui parle des ingrédients que je veux mettre, etc. Et euh, je lui dis, mais il y a longtemps, tu avais fait, fait toute une série sur la Corrèze. Il me dit, oh oui, mais il euh, n'y a plus. Tout est parti, c'est vendu, c'est dans des expos, des, fin, des collections, des choses comme ça. Et du coup, on a parlé ensemble de, de ce plat. Et, euh, et il m'a démarré un tableau pour illustrer mon plat, tu vois le, enfin, oui, donc le, le, la, la, Il le... s'est mis à mon service. Ouais. Voilà. À dire. Et, euh, et puis le confinement est arrivé malheureusement. Donc, euh, et puis la saison des champignons de biches, est partie. Donc c'est un projet qu'on qu qu reprendra à la bonne, euh, saison. À la bonne mmh. saison, à la prochaine saison des champignons et des, mmh. euh, et des biches. Mais... Et ce tableau, euh, ce tableau est... Pas bah tout à fait fini, non, je crois. Non, il
1: est en cours, on... ouais. mais ça, c'est quelque chose qui rejoint aussi, euh, moi, ma rencontre avec les chefs, c'est-à-dire que euh, Yannick Alino quand il m'a commandé le plafond du pavillon Le Doyen, euh, c'est d'abord sa cuisine que je voulais raconter à travers ce plafond, et euh, habiter le lieu... De, de cette identité. Euh, là, récemment, on est allé à Aponem chez euh, Amélie euh, Darvas et, et Gabi Benizio et euh, je leur ai amené un petit tableau euh, qui est une ligne d'horizon euh, euh, minimale, pure, comme, comme est leur cuisine, comme elle. Comme, mmh. que, comme elle. Et Éric euh, Guérin, il m'a commandé ce, ce, ce très grand tableau pour euh, la mar aux oiseaux et, et j'ai voulu faire un tableau qui raconte euh, cet amour de, à la fois de, des, des, des oiseaux et de ce que représentent les oiseaux dans l'histoire de l'art et dans euh, l'histoire de la cuisine donc forcément il euh, y a une bécasse il y a un canard il mais... y a du gibier y a... mais il y a aussi les petits passereaux euh, parce qu'il est sensible à l'écologie on mm. sent que c'est des animaux qui disparaissent et donc j'ai voulu faire un tableau comme si on donnait un coup de pied dans un buisson et on voyait tous les oiseaux qui partent en même temps donc voilà il y a, y, a, y, a, y a dans ce que raconte Ameline aussi moi je, je me dis un jour il y aura certainement une série de tableaux qui sera euh, là pour venir appuyer un repas un menu euh, une série de plats et euh, de toute façon, on n'est qu'au début d'une aventure mmh. et... Euh euh, ouais ouais c'est ça qui est a de chouette c'est que ce, ce, ce genre d'échange et de partage ça, oui, ça, ça ouvre vers un c'est vraiment le point de
0: départ vers euh, à la fois euh, la création de tableaux et de plats ouais. et c'est mmh. pas Tout uniquement fait, oui. des plats qui s'inspirent de tableaux que toi tu fais et... ça donc, marche pas dans, voilà. dans, que
1: dans un sens mmh. non ça marche dans les deux sens euh... et, euh, et c'est vrai que euh, moi quand euh, je fais un, un, un repas euh, chez un chef euh, forcément euh, j'essaie de rentrer dans situation univers, de le comprendre et euh, je pense qu'il y a plein de tableaux que j'ai faits suite à des repas euh, euh, ils, ils sont nourris de ça voilà. le, le, le mot nourrir il marche à la fois euh, de façon euh, biologique mais aussi de façon euh, mmh. intellectuelle mmh. Et, euh, ouais, pour sûr. expliquer l'inspiration
0: bien sûr et alors, pour conclure, en général, je demande à chaque chef quelle est sa signature. Alors, est-ce que vous voulez répondre chacun sur votre signature ou décrire la signature de l'un et de l'autre
1: euh, Moi, si faire... je devais décrire alors, la signature d'Emeline sur la cuisine, euh, pour moi, c'est une signature qui est encore très jeune. Il euh, y, y a une grande culture culinaire. Mais il y a encore beaucoup de jeunesse dans, 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 dans cette cuisine. Euh, on sent euh, des choses assez fortes qui émanent. Euh, L'acidité, je pense, est assez présente. Euh, moi, le plat que pour moi, pour l'instant, que je mets un peu euh, à part, c'est l'anguille fumée avec le euh, ouais, po poireau-anguille, euh, qui est une super association que j'aime beaucoup. Euh, avec euh, suffisamment de, de, de choses pour expliquer euh, quel est le goût euh, peut-être d'Emeline ou ce qu'elle ce qu aime faire. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a une sorte de, de défi sur le pâté-croûte mmh. qui mmh. est en train <rire> de raconter aussi, euh, je pense, une partie de ce qu'est Emeline dans les défis qu'elle veut se lancer. Euh, euh, le côté euh, « je vais essayer de faire le pâté-croûte le plus ouf de la Terre ». Enfin voilà, il y a, y, a, y, a, y, a, y a un côté comme ça... Euh, qui, pour moi, euh, incarne une forme d'adolescence, en fait. Moi, j'ai toujours, euh, euh, quand je, je rencontre mes collectionneurs, je leur, je leur explique que, pour moi, euh, leur collection, elle se situe entre la petite enfance et le monde de l'adulte. Et donc, il y en a qui ont des collections d'enfants, il y en a qui ont des collections d'adolescents, il y en a des, des collections d'adultes. Et, et généralement, euh, ils aiment bien que je leur raconte ça parce que, euh, après réflexion, ils s'aperçoivent qu'effectivement, ils ont euh, cette face, ce rapport à, à l'œuvre qui est le rapport de l'enfant ou le rapport de l'adolescent ou le rapport de, de, de l'adulte. Emeline, pour le moment, est dans une adolescence de sa cuisine.
2: C'est bien dit, je suis d'accord <rire> avec ça. <rire> ça me fait rire. Ouais, je te l'ai dit en, en introduction, ça fait six ans que je suis en cuisine. Ouais, donc mmh. euh, clairement, je découvre encore plein de choses. J'ai je vie vie de tester plein de choses. J'ai envie tester hein. plein de trucs. Ouais. La fougue. Ouais, 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 la fougue. Et cette histoire de pâté croûte, euh, effectivement, ouais, ça, c'est. mais ça va plus loin que ça, parce que intellectuellement, moi, je, je, quand je fais du pâté croûte, euh, l'autre fois, j'ai fait ce pâté croûte, et, et comme je te le dis, quand je découpe la première tranche, ça me met dans un état de transe. C'est la surprise en fait de ce qu'il y a la dedans. C'est comme un émerveillement. Comment ça va être à l'intérieur Est-ce que est Mais qu il est construit
0: comme ça va voilà, sortir Voilà, exactement.
2: Et, et est-ce que c'est bien cuit Est-ce que enfin tu il y a Tellement de questions, c'est un défi quand même, hein, euh, mm. technique. Et, et alors, j'ai fait le lien aussi avec, euh, avec euh, ce, que, ce, ce dont Olivier parle dans ses tableaux. Pour moi, le, le pâté croûte, là, il y, y a quelque chose du domaine du voyeur. quoi Et Olivier, dans son bain de Diane, enfin c'est un sujet, euh, le, le, le voyeur, c'est un sujet qu'il aborde fréquemment dans ses tableaux. C'est un peu ça, en fait. Et, euh, et, et tu vois, spontanément, je fais le lien, en fait. Donc, j'ai l'impression, maintenant, que ma cuisine, est, 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 enfin, je ne vais pas te parler de plat signature, je suis une jeune, très jeune cuisinière, malgré mon âge, mais très jeune cuisinière, comme le disait Olivier. Et je sais pas, j'essaie de donner du sens, en tout cas, euh, euh, à, à ce que je fais. Et un sens esthétique, un sens poétique, un sens euh, sensoriel, sensuel. Euh, et je, 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 je cuisine... Euh, en, en ayant en tête tout ce que tu fais toi, enfin tu, on, a, on est très proches, on est très, enfin donc ça m'imprègne clairement et je, et je, 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 je suis cette voie, ouais, c'est ça qui me, c'est ça qui me plaît. Ouais. Comment tu décrirais
0: la signature d'Olivier
2: La signature d'Olivier, elle est très, euh... pour moi, Olivier, c'est un très grand romantique, c'est un très gra... c'est quelqu'un de très sensible. Enfin, et, et sa peinture, elle, elle m'évoque ça, c'est euh, très charnel, c'est sensuel, mais c'est aussi très politique, euh, je, je, peux, je, je vais te faire une révélation quand même, si c'était euh, un peintre qui euh, peint des, des choses très horribles, très violentes, je, je, je n'aurais pas supporté l'idée, mais... Euh mais euh, sa signature, elle est, euh, elle est pour moi, elle incarne, euh, elle incarne sa passion de la pêche, sa passion du voyage. Euh, pour moi, c'est très poétique et c'est très euh, onirique et euh, contemplatif. Ouais, c'est ça qui me plaît. Bah merci à tous les deux. <rire> non, non, non
1: c'est ça. C'est l'horizon, ma signature. C'est
2: l'horizon de signature, ouais. c'est ça.
0: Exactement. La ligne d'horizon <rire> qu'on retrouve dans les betteraves.
1: Oui, qu'on
2: retrouve dans les betteraves.
0: Exactement. Merci. Donc, Merci. on peut suivre euh, sur... Euh, je crois que tu es assez présent pour un artiste sur les, les réseaux sociaux, Instagram.
1: Ouais, moi, on peut me suivre assez facilement sur Instagram, mm. euh, Facebook et tout ça. Mais Instagram, aujourd'hui, mm. c'est le vecteur numéro un. Et puis, euh, bah sinon, il faut aller voir les expositions. et ouais. Elles sont annoncées sur Instagram. Donc, euh, voilà, il y a plein d'expositions qui vont démarrer. Qui alors. arrivent ouais. Donc euh, Et puis euh, sinon, euh, si vous allez au pavillon le doyen, il y a le plafond. Oui. Si vous allez à la mare aux oiseaux, euh, il, y il y a un grand tableau euh, qui vient d'être posé. Euh, à Ponem, il y a un tout petit tableau, mais c'est un tableau que j'aime beaucoup. Euh, voilà, donc il y en a un peu partout.
0: On peut mêler tes œuvres à, à un dîner. Exactement. Ou un bah oui, c'est des, des restaurants très fréquentables. Oui. <rire> c'est des restaurants qui viennent d'être cités. Et toi aussi, tu as un compte, je le oui, noterai bah dans les références. j'ai un
2: compte Facebook, euh, plus actif que mon compte Instagram. Je viens de faire un tout petit site, un mini site, mm. la table de l'atelier, mais c'est un restaurant euh, confidentiel. Donc, oui, euh, mais pour un, te voilà.
0: contacter, pour éventuellement des réservations... Ouais. Euh, eh bien, Emeline Aubry, euh, voilà.
2: on me trouve facilement là, sur les réseaux.
0: Ah, merci beaucoup. Merci à, à toi. tous les deux. J'ai vécu un moment délicieux en enregistrant cette interview avec Emeline et Olivier en parlant du lien entre art et cuisine. La table de l'atelier est un projet qui souhaite renouer avec la tradition des repas d'artistes et des dîners voltariens. 14 invités, un menu imaginé sur mesure, inspiré par les produits de saison et les tableaux du peintre Olivier Massmonteil. À découvrir sur commande pour vivre une expérience sans aucun doute inoubliable. La première saison de chef-d'œuvre se termine avec cet épisode. Pour me soutenir dans ce projet, qui demande du temps, de l'énergie et des investissements, il vous suffit de quelques minutes pour me laisser des étoiles et un super commentaire sur Apple Podcast. Pour vous, c'est deux minutes de votre temps, et pour moi, ça compte beaucoup. Cela m'aidera vraiment à développer la deuxième saison à la rentrée. Allez-y, dès maintenant, ce qui est fait n'est plus à faire. Je vous invite à suivre Chef-D'Oeuvre sur Instagram. Pendant l'été, je vous y raconterai les coulisses des enregistrements et je vous parlerai de chaque rencontre humaine avec mes invités. Je remercie toutes celles et ceux qui ont accepté de passer derrière mes micros dès le lancement du projet, alors que parfois, rien n'était encore visible. Tous ces temps d'échange ont été riches et tous aussi passionnants les uns que les autres dans leur diversité. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. La liste des chefs que je rêve de partager avec vous est encore longue. A très vite